0: Hola, muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien, ofrezco disculpas por estos 10 minutos de retraso, pero infortunadamente eh, mi internet eh, está un poquito intermitente y de hecho si tenemos eh, una falla, eh, pues repetiríamos el segmento de fraude del desnudo el día de mañana a la misma hora. Reciban un caluroso saludo, les habla Marta Cadavid desde el maravilloso país de Costa Rica y con ustedes como siempre cada semana en las cápsulas de Fraude al Desnudo entregando información y hablando acerca de los delitos económicos tal como son, abiertos, sin ningún tapujo, sin ningún velo, sin filtro para que pues, entendamos cómo funcionan, cómo operan y sobre todo cómo podemos protegernos a nivel personal y a nivel empresarial. Pues para el día de hoy eh, tenemos un resumen de los retos que nos esperan para el año 2022. Somos conscientes de, de todas las, digamos, las dificultades, los retos, los aprendizajes que nos han dado estos dos últimos años con respecto a COVID-19 que todavía ya vamos a empezar un 2022 y todavía estamos en un COVID-19 que nos entregan muchos retos que todavía estamos tratando de encontrar el famoso new normal o la nueva normalidad donde nos tan, tan pronto como teníamos las respuestas a muchas cosas nos cambiaron las preguntas pero aquí seguimos eh, porque infortunadamente la industria criminal es súper flexible se adapta rápidamente a lo que está sucediendo eh, muy posible porque ellos piensan de una manera holística, tienen esa capacidad de entender lo que los fenómenos que suceden en la sociedad y todo el tiempo se están reinventando. Así que eh, ese, eso es lo que nosotros también tenemos que aprender, sacarle de esta historia lo bueno. Empecemos por los retos que nos esperan en el 2022. Los primeros, pues vamos a tener una lista de cosas, pero yo pienso que de los más importantes es que se con, continuamos con todo este tema de ingeniería social, donde la industria... El eh, eh, criminal sigue atacando eh, los tarjetavientes, los dueños de tarjetas de crédito, débito, las personas que tienen cuentas en los bancos. Eh, seguimos eh, teniendo ataques de, de, de la industria eh, del underground, robándose en eh, bases de datos donde se encuentran nombres, apellidos, teléfonos, documentos de identidad y datos financieros, pues obviamente para ser vendidos también en, en el dark web. Eh, como se los explica anteriormente, eh, un dato de una tarjeta platino o de una tarjeta black que puede costar 25 o 30 dólares y mientras que una tarjeta un poco más convencional puede costar 2 o 3 dólares. Entonces, es ahí donde tenemos que tener claro nosotros como personas dónde vamos a hacer clic, pero también a nivel corporativo. Tenemos una obligación enorme, una responsabilidad gigante y es cómo proteger los datos financieros y, la, y, la, y los datos en general de las personas que están interactuando con nuestras pasarelas de pagos o nuestras grillas de pago eh, Yo pienso que el segundo reto que tenemos es aprender mucho los perpetradores de los defraudadores porque eh, ellos tienen muchísima paciencia, eh, ellos pues crean toda esa estrategia y se sientan a esperar mientras que nosotros hacemos clic, cometemos un error, no leemos. A mí personalmente me pasó la semana pasada y de hecho hago un paréntesis aquí por si alguien recibió un correo de mi parte solicitando información, por favor hagan caso omiso. Eh, infortunadamente pues recibí un correo de otra persona que era totalmente, que es una persona pues muy cercana a mí y esta persona venía ya hablando acerca de crear una app para hacer una actualización de precios de trading. Eh, yo también estoy involucrada en el proyecto, yo recibí el correo y pues venía en un, en un paquete zip y lo abrí y, e, infortunadamente, es un, es un archivo en Word que está totalmente vacío pero tiene incorporado una macro que cuando se le dice habilitar enable, pues se activa. Eh, el, el, digamos, el troyano que hay ahí, que es un dropper que es un troyano especial que crea simplemente un bridge un puente para que el siguiente troyano pues pueda pasar y es un troyano que se roba las, eh, las información financiera obviamente a mí me dirán, pero Marta ¿cómo te ocurrió abrirlo? ¿Cómo? no, es simplemente estábamos esperando ese correo, la otra persona yo estábamos esperando ese correo de actualización la persona, aquí hubo un, digamos, un, una ruptura de la comunicación porque la otra persona fue hackeada dos días antes. Nunca nos contó, a pesar de que estábamos teniendo esa conversación y que estábamos compartiendo correos, lo cual consideramos que fue de muy mal gusto y fue una irresponsabilidad total. Pero nosotros también somos responsables de lo que sucedió en casa, así que, eh, por favor, estén seguros cuando le vayan a dar clic a un correo, cuando reciban un paquete zip, para que no vayan pues a tener el mismo problema. Imagínense ya pues, todo el despliegue que hubo que hacer en casa para eh, limpiar computadores, correos, antivirus, malware, todo lo que eso significa. Entonces, aquí es un tema que nos parece muy interesante y es cómo los perpetradores esperan. Tienen toda una paciencia, tienen toda una estrategia desplegada para que nosotros por error, por irresponsabilidad, por hacer las cosas súper rápido, pues caigamos y pues les entreguemos toda la información súper fácil. Entonces, eh, nosotros somos cortoplacistas, los perpetradores no, aparte que son totalmente holísticos. Eh, tenemos también el tema de los scammers. Y no solo en el tema del romance, de, de romance scam o de las personas que están consiguiendo eh, a pareja o ampliando su red de amigos, aquí, aquí ya eh, hay también toda una estrategia explicada donde pues para las personas que no saben que es un scammer es una persona, es un estafador online que se dedica a robarse la, a atraer a, a sus víctimas con distintas estrategias. Es muy conocido eh, en, en el tema de conseguir amigos, parejas, de ampliar ese círculo, pero lo que también se utiliza es, por ejemplo, becas de estudio, eh, ayudas a personas enfermas, especialmente ahora con COVID, donde se aprovecha, digamos que la dignidad de la persona y... y, y y esa fraternidad y la bondad, entonces las personas empiezan a mandar dinero a otras víctimas que están también enlazadas en esta estrategia y pues también ahí aparece un tema de lavado de dinero que cuando uno habla con las víctimas ellas no se imaginan, no se imaginan ni siquiera que, que hay una actividad de tráfico de personas o lavado de dinero, es más, no saben qué es lavado de dinero. Entonces, no solamente eh, es el tema de de los scammers recogiendo amigos o haciendo, pues, teniendo relaciones personales, también todo el tema de becas de estudio, se ganó la lotería, la famosa eh, herencia y todas esas historias locas que, que pues a la larga tenemos que ser escépticos y decir, venga, porque a mí? Porque a mí un ciudadano del común en medio de un pueblo, en medio de la nada, donde yo nada más tengo dos vacas y dos perros y a mí me llega un, el dueño de una plataforma submarina eh, lleno de, de dinero o el que tiene la, la, la mina de diamante a decirme que se quiere casar conmigo o como yo me gané una herencia de un rey en un pueblo en África que ni siquiera soy capaz de letrear porque a mí, a mí me llegó eso. Otro de los retos grandes es que los defraudadores son ahora muchísimo más creativos y crean sus propios cuentos, historias, eh, enredan a la gente de una manera más loca en este momento y lo estamos viendo ahora en el tema de las vacaciones. Eh, la gente, pues obviamente en este tema, en este tema de festividades decide pasar eh, un tiempo con su familia, alquilar una finca, un lugar de recreo, una casa fuera de la ciudad, y empiezan a crearse las websites falsas de, de, de que se arriendan eh, te, um, propiedades temporalmente precisamente para celebrar este tipo de festividades. Entonces son eh, eh, websites que se crean eh, temporalmente. Eh, la gente, el perpetrador recibe el dinero, la persona cree que sí, que ya alquiló su finca ahorita para el 31, para este fin de semana, que es fin de año, y pues cuando ya eh, se van a terminar de hacer los arreglos eh, para poder recibir las llaves, a qué hora se puede llegar, cuál es el inventario de la casa, todos estos detalles, pues resulta que la página web está caída o el dueño de la casa no aparece. Entonces, también... Eh, se, eh, esta es otra historia que está impactando muchísimo y no es nueva, pero tiene sus picos, eh, sobre todo en la época de Semana Santa y en la época de las fiestas, pero ha tenido un impacto muchísimo o un detonante muchísimo más grave es con COVID, porque como eh, con COVID podíamos, sin COVID podíamos ir a la casa de papá, mamá, la hermana mayor, los abuelitos y allá nos reuníamos pues era más fácil, pero resulta que ahora con COVID en muchas ciudades, hay muchas restricciones para que se reúnan en una sola vivienda, hay familias muy numerosas, entonces lo mejor es alquilar una casa afuera de la ciudad donde pues haya digamos un área exterior confortable para que todo el mundo pues esté seguro. Entonces aquí también es tener claro esos pagos anticipados por esos servicios también a sea, digamos, la industria eh, de los perpetradores, la industria criminal, pues ha usurpado ese tipo de servicios. Eh, también, otro tema eh, que viene importante para el año 22 es cómo los millennials y las personas más jóvenes y los que vienen incursionando eh, a nivel de tecnología están respondiendo al tema de los caules. Eh, nosotros somos muy conscientes que la gente joven eh, es la más tecnológica, la que más rápido le da clic a cualquier cosa, los que saben de un montón de canales los que son youtubers, los que son tiktubers, toda esta historia y, y de los que de pronto utilizan todas las herramientas digitales para hacer todo, para pedir el mercado para que la persona que saque a pasear el perrito llegue, para abrir la puerta, para cerrar el carro pero también son las personas que tienen más problemas de fraudes porque no leen, porque no se enteran de qué están pasando, porque eh, los perpetradores eh, están demostrando que son los compradores más compulsivos. Obviamente son minimalistas, pero son compulsivos, compran de todo, pero no leen. Digamos que no, no, a todo le dicen sí, a todo le dan clic no quiero generalizar, pero cuando esto ya se está volviendo un reto para el año 2022, quiere decir que algo sí está sucediendo, quiere decir que algo está pasando con los milenios y con la gente joven, los que ya terminaron high school o que es los que están yendo a la universidad y esos que están ya como en sus primeros pasos eh, para ir eh, a trabajar. Eh, otro... Eh, Challenge o reto que viene para el 2022 es que todavía la gente sigue creyendo en las pirámides. Ay, Dios mío, pero cómo se le ocurre a usted eh, meterse en una inversión donde mete 10 dólares para que le den 150 dólares en un mes. Por Dios, ya paren ese juego. Eh, eh, a, nosotros hemos incluso investigado pirámides en compañías, no que la compañía lo, lo, lo permita, sino gente en las mismas empresas armando pirámides. Ojo con la red de favores, el telar de los sueños, eh, no sé qué de las mujeres, o sea, un montón de farsas y mentiras. Y enójese que se enoje porque en las redes sociales venden este famoso eh, el telar de los sueños y la red de favores eh, y todo este cuento chino de que es que se van a llenar de plata porque simplemente ponen 10 dólares hoy y en un mes o en 20 días van a recibir 80 dólares. No, una pirámide es simplemente un fraude y un, la famosa nube, la red de los favores, eh, el telar de los sueños son esquemas de enriquecimiento ilícito rápido y eso que hace es que el dinero ni siquiera, digamos, fluye, ni siquiera produce algo, sino que pasa de mano en mano y solamente el que está en la pirámide, en la punta, es el que va a recibir el total. Si algo se cae aquí abajito, en los niveles más bajos, pues ahí se revienta la pirámide. Entonces, ¡Ey! Bájense de esas, no Dejen de estar invirtiendo en pendejadas. Piensen en el 2022, cómo producir dinero trabajando, pero es, es incómodo cuando las personas llegan y le dicen a uno, sí, es que como le parece que yo metí 100 dólares, y, 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 y sí, la primera vez recibí mil dólares, pero volví a meter los mil dólares de ganancia y ahí vine que me lo robaron. ¿Cómo los puedo recuperar? No, 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 no hay forma de recuperarlos, no hay forma porque es usted no puede venir a reclamar un, dele, un derecho basado en un crimen simple, usted no puede venir a solicitar una investigación de un crimen cuando usted participó en ese crimen o en ese delito, entonces eh, hay gente con ideas, hay gente, recuerden la propensión del fraude, donde hay 10% de la gente donde nunca se va a meter en una actividad ilegítima, ilegal, que son los no influenciables y aquí tenemos el 10% de los influencia de la gente que siempre va a querer hacer algo, ahí están los perpetradores con ideas locas ideas eh, que pues, son como muy atractivas porque cuando nos dicen invierta 100 dólares que en un mes le, va le vamos a pagar 17 veces más, eso significa que algo suena mal pero sin embargo la gente pues porque pretende ganar dinero más rápido lo hace así que tenga mucho cuidado eh, hay que entender que el fraude lo cometen las personas para las personas y cuando hablamos también de las personas estamos hablando de las personas al interior de las organizaciones entonces el reto del 2022 es educar a la gente a que se meta en la cabeza, que la industria no perdona y no descansa. Les tengo una mala noticia, mientras usted el 24, el 25 de diciembre la estaba pasando súper bueno, los perpetradores también estaban trabajando, no crean que es que ellos, porque es el día del trabajo, el día de Semana Santa, el Viernes Santo o el primero de enero ellos también descansan, no. La industria criminal trabaja 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Y nosotros, pues como somos enmarcados en un calendario de lunes a viernes trabajo, sábado y domingo descanso, sábado hago las vueltas de la casa, el domingo voy a cine, creemos que así piensan los perpetradores, no. Uno de los grandes retos que se tienen para el 2022 es meterle a la gente en la cabeza que se cuide, Así de simple, así de simple, así como usted toma la pastillita para evitar un embarazo, así también usted debería meterse en la cabeza un chip para evitar que los perpetradores lleguen a su vida y lleguen a las corporaciones. Es imposible que una persona que no cuida su billetera, que no cuida su computador, también cuide el de la compañía. Entonces se volvió un reto también de las organizaciones hacer campañas antifraude, campañas antidelitos económicos campañas para que la gente diga y cuente qué está pasando dentro de las organizaciones si ve algo, diga algo, porque pasa que en muchas ocasiones las personas están cometiendo los delitos al interior de la organización los compañeros de trabajo saben pero pasan por encima, no les importa, y esto es, esto es entre más gente tenga educación antifraude en temas, entre más campañas se hagan y nos metamos en la cabeza que esto nos cuesta a todos a todos nosotros ayudaríamos más seríamos habrían menos víctimas y obviamente para el perpetrador sería más difícil nosotros tuvimos un, una discusión en una de las cápsulas de fraude al desnudo sobre el costo del fraude a nivel social y no me acuerdo ¿Cómo estábamos? No, no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero sí me acuerdo que hablábamos muy bien de que los precios que tienen los productos, la leche, el pan, las escobas, los traperos, las toallas, todo lo que tiene está también marcado por la pérdida de fraude. Sí, por el impacto económico de los fraudes. Ustedes se imaginan ¿cómo se reducirían los precios en el supermercado de, las, digamos, de los productos básicos si no tuviéramos que provisionar por pérdidas por fraude? Es que el fraude puede que a usted no le hayan robado todavía directamente, pero el mero hecho de que usted tenga que pagar un 3, un 4, un 5, un 10% más por un, porque se está provisionando en esa compañía para cubrir la pérdida por fraude, eso es, eso es mucho. Así que el fraude, quiera así no, nos toca todos los días nosotros lidiamos con fraude todos los días porque pagamos por esas provisiones eh, bien seguimos con el reto de ciberseguridad eh, en vista de que la gente sigue trabajando desde casa incluso con computadores personales eh, los niños muchos ya están yendo a las escuelas pero están en modo híbrido eh, seguimos trabajando con tabletas pues todos los temas de ciberseguridad vienen siendo también muy sensibles. Eh, tendencias para el 2022 y retos grandes es cómo ir incorporando todo el tema de criptomonedas en nuestra economía y obviamente en nuestras organizaciones. Hay que bajarse de esa nube, pensar que las criptomonedas son solamente para cometer delitos, no, así como las otras monedas, el dólar. Eh, eh, uno compra un vestido, unos zapatos con los dólares, pero también los los mafiosos y los narcotraficantes y los que lavan dinero usan los dólares, así que ese es el reto del 2022, hay que meterse a estudiar un poquito más de criptomonedas, criptocurrencias e inversiones, porque poquito a poquito eso se va se está metiendo en nuestra economía, en nuestro en nuestro sistema financiero, ya hay bancos a nivel mundial donde tienen una unidad de criptomonedas y ya las están aceptando, ya están lidiando con ese tema y también es un reto muy grande para los reguladores porque eh, hay brokers que ya se dedican a, 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 a vender securities, a vender acciones, pero también están trabajando con criptomonedas. Eh, la industria criminal está siendo muchísimo más organizada, pero también los perpetradores comunes y silvestres, la gente del común que quiere hacer algo, que quiere solucionar sus problemas personales usando lo, lo que no le pertenece, está también copiando esas metodologías, aprenden mucho de la industria criminal. Entonces, eh, así como el perpetrador de a pie aprende de la industria criminal, nosotros también deberíamos hacerlo. Yo siempre lo he dicho en nuestras cápsulas de fraude al desnudo, tenemos que aprender del que roba, tenemos que aprender de ese que se la ingenió, de ese que sabe cómo son, cuál es la falla en los controles internos. Entonces, hay que... Ver películas, hay que ver eh, shows, documentales, leer casos, eh, estudiar sobre esos fraudes que son tan interesantes, cómo los hicieron, cómo registraron en los estados financieros, cuánto se demoraron, porque uno nunca sabe si eso es un esquema de fraude que de una u otra manera se está copiando en nuestras organizaciones. Eh, otro, ya como para terminar, eh, otro reto interesante es ser holísticos. Eh, durante este tiempo que nosotros hemos venido trabajando con oficiales de cumplimiento, con uh, empresas que de una u otra manera quieren afinar sus procesos, sus controles internos, sus políticas, eh, hemos encontrado que... Um, hay oficiales de cumplimiento todavía metidos en, en una cajita donde ellos hacen solo lo que les piden y yo considero a nivel personal que hay que tener mucho cuidado porque ser oficial de cumplimiento es una responsabilidad titánica, es, una, es algo muy grande, es, es muy específico, es muy especial. Y de ahí nosotros tenemos también que ser muy holísticos porque la industria criminal no es solamente eso que nos dice una ley específica. Los oficiales de cumplimiento deberían ser las personas que más conocen de delitos financieros en las organizaciones, que más, los que más conocen la industria criminal, los que más entienden de la dark web. Pero infortunadamente, lo que nosotros estamos encontrando en las organizaciones se queda muy corto. Eh, yo los invito a que sean holísticos, no solo como oficial de cumplimiento, no solo como contador, no solo como abogado, sea holístico en su vida personal para que así usted pueda expandir ese escepticismo a lo que usted hace todos los días. Eh, vuelvo a insisto, la industria criminal piensa en 360 grados es holística, piensa en todos los detalles y nosotros por alguna razón solo somos como cabachitos cocheros, somos más a lo que nos diga una regulación, a lo que diga un regulador a lo que a mí me pide la administración de impuestos, es que en mi país eso no se maneja, y yo pienso que nosotros tenemos que empezar a elevar los estándares y las mejores prácticas Así como nosotros a veces copiamos lo del vecino y copiamos la moda de la otra o del otro, deberíamos nosotros también adaptar las mejores eh, prácticas y los estándares más altos en nuestras compañías. Y yo sé que todo lo que hacemos con delitos financieros y delitos económicos es basado en el riesgo. Eh, es, es, un, es un enfoque basado en el riesgo. Pero de igual forma lo que a nivel global se está manejando esas mejores prácticas, nosotros deberíamos empezar a implementarlas en nuestras organizaciones, al menos para ensayar y saber eso a qué sabe. Y estudiar. Yo pienso que cada año yo digo lo mismo, así como usted tiene un presupuesto para irse de vacaciones, comprar un carro nuevo, ampliar la casa, cambiar el computador, saque un presupuesto para estudiar, no espere que la compañía le diga, eh, hay un curso y, y, y usted quiere ir. No, yo pienso que la responsabilidad de nosotros de ser los mejores profesionales del mundo es de nosotros. Aparte de que a nosotros puede que nos roben el carro, nos quiten la billetera, se lleven el celular en un atraco, pero yo hasta el momento no conozco a la primera persona que vaya a la policía a denunciar porque le robaron su conocimiento, porque en un atraco se le llevaron sus ideas. El conocimiento muere cuando uno muere. Y eso es lo único que nosotros deberíamos estar preocupados. Cómo mejorar nuestro conocimiento. Y es una responsabilidad individual. No se la pase a su empleador. Porque a la larga, cuando nosotros nos vamos, nosotros vamos con ese conocimiento. Eh, y resulta que para ser mejores profesionales, nosotros necesitamos estar a la vanguardia de lo que está pasando, aprendiendo otro idioma, entendiendo otras certificaciones. ¿Qué están haciendo los otros países? ¿Qué está haciendo mi competencia en otro país? Y para eso necesito, pues, muchas veces educarme y presupuesto, pues, para estudiar. Así que mmm, yo los invito a que ese sea el reto del 2022, que ese sea el, pro, el, el proyecto, el objetivo. Y usted, ¿cómo me va a mejorar? ¿Usted a quién va a inspirar? Eh, a todos, muchas gracias en especial. A todos los que... Por alguna de otra manera se conectaron con nosotros compartieron la información nos tuvieran paciencia con los problemas técnicos que a veces nos pasaron pero sobre todo a todas las personas que han creído en fraude al desnudo como una herramienta para aprender este para nosotros ha sido súper importante este proyecto especialmente para mí porque nació de una idea loca de ayudarle a la gente común y silvestre que entendieran que el fraude no es de las corporaciones y para mí es un gusto, un placer que hoy Auditul, eh, que es, es, es un hermano para mí y ahora el Instituto Internacional de, de Ética y Cumplimiento en México que hace parte también de, de ese trío dinámico con No Fraud de que nosotros creemos que sí es posible educar a la gente. Eh, gracias a todos. Eh, esto pues no es ni una despedida y yo, soy, y yo no soy tan amiga de los fines de año porque si uno quiere hacer cambios los va a hacer ya, pero para mí es un placer abrir todos los días en Facebook y encontrar mensajes. Pero ¿sabe para mí cuándo es más importante? Para mí, la verdad, cuando una víctima me busca y me dice, ¿sabe qué? Tengo un problema. Acabo de perder tanta plata porque se la mandé a un scammer que usted publicó hace dos años. Venga, y usted cómo me encontró. Ah, es que imagínese que alguien me contó de usted. Para mí, eso es lo mejor, no porque la persona pierde dinero, es porque ustedes comparten la información. Ustedes no se imaginan cómo le están ayudando a la gente. Eh, aquí voy a dar un saludito, Vianey, gracias por estar aquí. Feliz año, eh, Joana, que está desde Lima, Perú, eh, con su programa sobre todo el tema de cumplimiento, gobierno corporativo. Eh, gracias también por apoyar esta iniciativa, pero gracias también, Joana, por creer que nosotras somos capaces, con este empoderamiento femenino, de hacer más en nuestra sociedad con tu programa con el mío, le estamos ayudando también a muchas mujeres a que tomen el riesgo de hacer algo diferente <risa> a salir de la zona de confort y, y a tirar el molde y a decir, no voy a repetir la historia nosotras también somos puntos de inspiración y eso es también lo que yo he tratado de hacer en fraude del Desnudo, usted a quien, a quien váyase a dormir y usted simplemente pregunte, ¿cómo agregué valor hoy y a quién estoy inspirando? Así que muchas gracias. Cristina, muchas gracias también por tu mensaje. Carlos, desde República Dominicana, muchas gracias. También felices fiestas. Jackie Castillo está aquí. Eh, muchas gracias, nos dice que excelente por compartir nuestro conocimiento. Y Cruz Sikai, también muchas gracias por, eh, por estar aquí. Jorge Mario Torres, desde Guatemala, nos dice que disfruta mucho eh, en nuestras cápsulas y que le ayude en su trabajo. Mire, y también he tenido personas que me escriben por el interno en Facebook y me dicen, Marta, tengo un problema en la compañía, ¿yo cómo hago? A veces se vuelven esas microconsultorías consultorías eh, de un punto práctico donde se haga esto. Y también he tenido... Empresas donde me dicen, mire, alguien la vio en fraude el Desnudo, en un programa que usted tiene o en un canal en YouTube y cómo le parece que tenemos un problema del cual usted está hablando. Y también hemos tenido clientes que, que conseguimos por este medio. Así que eh, yo lo único que puedo hacer es darles las gracias por estar siempre aquí con nosotros. La verdad para mí es súper importante. Eh, no sé, voy a esperar aquí un momentico quién está más conectado eh, en, nuestro, en nuestra página, en el otro lado, que es la de Marta, cada en Facebook, y para que ya pues terminemos. Eh, dame un segundo y miramos aquí. Un momento. Bueno, no creo que tenga más mensajes por este ladito. Y nos vamos. Bueno, disfruten en sus fiestas, pásenla bien, cuídense montones. Aquí tenemos un comentario. Eh, y nos estamos viendo la semana entrante, si Dios quiere. Ok. Eh, cualquier eh, comentario que nos dejan, quieran dejar, por favor, avísenos. Y aquí, como siempre, estaremos... Con ustedes. Un abrazo, bendiciones y pues nos vemos en una semana. Hasta pronto. Gracias.